0: 感謝いたします。今日も、今日もこのようにして、マルコの福音書を通して、イエス様が何をされたか、何を言われたかということを共に分かち合っていけることの幸いを皆様と共に味わっていきたいと思います。イエス様のことを分かち合うことは、本当に私たちにとっては祝福です。なぜならば、イエス様は私たちの生きるべき模範。また、主イエス様の振る舞い方がまさに私たちの救いの姿、救う方法だということを私たちが覚えることができます。ですから、イエス様のこのなされたことを見ていると、私たちの救いにつながってくるということです。今日、私たちも主イエスを見習って歩むものでありましょう。そうすると私の救いにもつながり、また私一人ではなく、私の隣人、周りの人たちと共に主を見上げていく、そのような私たちの歩みとなっていくことを信じます。えー、今日の本文ですが、そのように主に見習っていきたいので、えー、また主の御言葉を聞いていくわけですが、えー、今日の内容としては、ある人が永遠の命の受け継ぎ方についてイエス様に尋ねている内容です。そしてこの質問から初めて、イエス・様がこの救いに関すること、そして私たちが知る必要のあることについて、さまざまに分かち合っていっているのが今日の箇所です。今日もは3つのポイントで、そのことを分かち合いたいと思います。まず私たちがこの福音、この永遠の命を受け継ぐ方法としては、ですね私たち、まず大切なこと、まず第1番目。受けるよりも与えることですまとめると愛することというふうに要約できるかと思います受けるよりも与えることが大切です受けるよりも与えることつまりこれは愛すること与えて愛すること与えることは愛することそのように理解していただければいいと思います17節から22節今日の本文の聖書箇所を見てもらえると感謝なんですがまず17節を読んでみるとこう書いてありましたイエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか、えー、このように尋ねるわけです、えー。私たちもイエス様の前でこのことを尋ねる思いがあります。皆さん、この答えを皆さん知っていますかあ永遠の命を受け継ぐために何をしたらよいでしょうか皆さん知っていますね。何をしたらいいんですか、えー、イエス様を。信じるそうですね答えを知っているわけですですすからこのことはイエス・キリストを信じる人にとってはもうすでに愚問なわけなんですけれどもそれでもやはりもう一回この質問がもしイエス様じゃなく皆さんにかけ投げかけられた時にあ私はもっとイエス様をし知らないといけないもっと信じないといけないという思いに駆られるんじゃないでしょうか、えー、これがイエス様に対して聞く質問ではなくもし自分にかけられた質問だったらどうでしょうかあ何々さんあなたクリスチャンでしょうあ永遠の命を受け継ぐためには一体どうしたらいいんですかなんて素晴らしい質問でしょうか皆さん聞きたくないですかこの質問でそして皆さんちゃんとこれに答えられないといけないし答えたいと思いませんかあまさにクリスチャンとしての真骨頂が現れる非常に重要な問題なんです非常に重要な問いですこの青年の問いというのは今までパリサイ人とか立法学者たちが問いかけてきたような問いとは少し種類が違います。非常に本質的な問いであり、また求めている問いです。ただ、この青年、青年まあ、別の箇所では青年、まあ、でもここにあえて、マルコの音書のからメッセージを語りますので、一人の人、この人がですね、この本当に最終的に良かったかというと、ちょっと残念なことにはなってしまったんですが、しかし、本質的なところに触れた質問です。もちろん、ヨハネの福音書やさまざま別の箇所を見てみると、本当に福音に触れていくような問答もあります。例えば、それはニコデモというような人であったりですね、それはヨハネの3章16節の本当に福音中の福音という言葉をイエス様から引き出すような、いや、もしくはイエス様がそれを伝えたいというがためにニコデモを用いたというふうに理解するといいかもしれませんが、そのような真理の。見言葉に触れていって、まだその時は分からなかったけど、後にははっきりと主に従っただろうなというふうなことを思います。またこの青年も、この時はどうだったか分かりませんけれども、イエス様の言葉をしっかりと聞いたので、この後どうなったかというのは、主に私は個人的には期待している、そういう部分ではあります。しかし、この場面では彼は受け取ることはできなかったんですが、しかし彼の質問自体は非常に本質的な質問をしたんです。永遠の命の話をしたんです。永遠の命。で彼の質問は、意外と私たちは何か聖書を読んでいると、これは私だけかもしれませんが、彼は残念な青年のように思うかもしれないですけど、彼はかなりいいところまで行ってる、本質的な質問をしている、そういうような人物に、今日改めてですね、また黙想してみると思わされています。なぜならば、イエス様とのやり取り、彼とイエス様のやり取りを見ていると、彼はただ正しさを、何か真理を求めて、ただその、何ていうか、その学問的な心理、知的な欲求を満たすため、知りたいから、真理を知りたいからというような、そのような学問的な何か真理を満たす、知識的欲求を満たす、そのようなもので聞いてきているわけではないんですね、正しいことは何なのかということを、それを論争して満足するものではなく、彼は本当の永遠の命を求めていた。なぜなぜらば彼らとイエスのののやり取りととをを見てててみるるる彼の目的つつににイイエエススいいいくことが含まれているように感じるからですイエス様の答えとして、最終的にこの青年、1、まあ、人の人は残念になって、ちょっと主についていくことができなかったんですが、イエス様はこの青年に対して21節を見てみると、その上で、まあ、いろいろ書かれてあるわけですけど、一番最後の部分、その上で私に従ってきなさいということを言ってる。だからこの人はです、ね、イエスに正直言うと救いのためにどうしたらいいですか、永遠の命を受けるにはどうしたらいいですかということも含めつつ、私はイエス様についていきたいと思っていたわけですね、彼はね。イエス様に従っていきたい、イエス様と共に歩んでいきたいと思っていたわけです。ですから、その上で、えー、いろいろなことがあった上で、その上で私についていきなさいとイエス様がおっしゃったわけです。最後にイエス様が言われた私また死についてきなさいということを言っているわけです。ですから、彼の目的に対してイエス様はちゃんと答えられているんですが、イエス様が言われた条件というものが彼の中には合わなかったということで結局去ってしまうということになってしまいます。しかしここで覚えたいことは何か今まで語られてきたようなパリサイ人とか立法学者がイエスを罠にはめよう別の目的を持ってきたわけじゃなくてこの青年はイエスについていきたい永遠の命を知りたいイエスが言っている永遠の命を受け入れたいその思いがあってイエスのもとに来たものだということを覚えています覚えてみたいと思います、えー、そしてこのこの一人の人のこの質問、この青年だと思われるこの一人の人の問いというものは、一体何かというと、単なるいわゆる立法学者、パリサイ人たちが今まで言ってきたような行いのものの領域を超えています。なぜならば、イエス様とのやり取りの中で、イエス様がこの人に対して説明をしていくんですね。そうすると、10回の説明をするんです。10回からあこうしなさい、ああしなさい、特に人に対して行うことに対しての説明がなされます、えー、そして、えー、この人にもまた自負があって、自分はそのことができているという自負がありました。ですから、それらのことはできています。幼い時から一生懸命聖書を守り、何よりも一生懸命やってきましたよということを言っているわけなんですね。まるで何かクリスチャンホームに生まれて、幼い時からイエス様を知っていますよ。教会にも出ていますよ。礼拝にも出ていますよ。献金も捧げていますよ。しかし、そのような行いによって、何か自分のの中に救いの確信が起こらないこれはヨハネの福音書に出てくるニコデモも同じようなものでしたけど立法に書かれていることはよくやっているし教会で教えていることはあ完璧じゃないかもしれないけれどもでも一生懸命やってますよ、ね、でも永遠の命を得るためにはどうしたりいいその実感がない、えー、立法を守っている自負があるのにもかかわらずそれらのことはしなさいと言言っっているイエス様は言ったわけです。しかしこの一人の青年もそれらのことは幼い時から少年の時からやってますとじゃあ一体全体じゃあ何をしたらいいのか彼が何を求めてきたのかというとこの立法をあえて守りましょうと言っているようなただこのパリサイ人たちが言っているその立法主義によって救われるというそういう段階よりももう少し深い話それららを人間的に守っったかかとといいてどうだというだのかでもどのようにしたら救われるんですかどのようにしたら永遠の命が与えられるんですかという,ふうかまあ初めてイエス様に出会って教会に来た人は何を言っているのかわからない質問かもしれませんが。しかし長く教会に通っていてまだよくわからない教会の言ってることはいいことだなと思ってそれをやってるけれども救いの確信がないそういう人たちの問いに非常によく似ています確かになすべきことをしていますそして立法に書かれていることを一生懸命彼は守っているわけですただし、彼のその立法の守り方、そしてそのポイントというものがずれているので、イエス様はそこを指摘されていきます。イエス様は、モ盲セの十回から人同士に行う決まり事について書かれ、書いてあることをもう一度教えますね。それらのことを行いなさいということを思うわけですよ。殺してはならないとかね、そういうことをまた教えていくわけですよ。ところが、ですねこれらのことを知っています、でもなぜそれがダメなのか、そのポイントがずれている、この一人の人は、その表面的な理解と実行は行っていました、その言葉に書かれてある通りのことを行おうとして、時期的にその通りのことを行おうとしていました。しかし、この立法や十戒の真の目的っていうと、何ですかっていうと、愛することですね、これはイエス・キリストがそのまま言っていることです。この人の注目は一体何か、それは何どこにずれていたのか、彼は一生懸命やってるけど、何がずれているのかというふうに一言で、一言で言うならば彼は、彼の注目は自分自身には向いていても、愛することには向いていなかったということです。彼の思いっていうものが自分自身には向いているけれどもあー愛することに向いていなかった向いているというのが不向き,、えー、向き不向きのその向いているではなくて彼の心がそこに向かっていなかったということです、えー、自分はなんとかして永遠の命を受けたいんだそれは一つ、えー、自分が何かを獲得する何かを得ようとする努力そしてその結果得られる報酬そのように感じるものでありますまた私たちの一般常識でもそのようにしてモチベーションを保ったりします私たちは頑張りましょうより良い生活そして良い良い命また健康を持って長生きしましょうそのために私たちは努力しましょうね、分かりやすいこう自分を高めていく自己を愛する愛ですねこれはですね別に悪いものではないんですけれども悪いものではないんですけれどもである意味自分をきれいなものとするためにですね一生懸命立法を守っていましたこの真理自体は別に悪いものではありませんけれどもですね彼の中には愛というものが欠如していたんですね自分をきれいにしていくことは大切なことですえー、自分自身が健康でなければ相手を正しく導くことはできないからですだから自分をちゃんと取り扱うっていうことは非常に重要なことなんですでも何のために何のためにっていうのが抜けているイエス様は彼にたくさんの財があることを知っていたので全ての財産を売り払って貧しい人に与えることを提案すると彼は顔を曇らせ結局イエスから去ってしまいましたここで非常に注意したいことは何かというと財を持つことだけが罪ということではありませんしかしそれにあまりにも失着している執着している,ているそれにとらわれすぎていたので結果的にこの神様よりも財産自分を自分をレベルを上げていく自分を高めていくこと自分が正しいものになること永遠の命に生けることこれに対して非常に関心があるんですけれどもそれ何のためにっていうと自分が整えられるためにの喜びしかないわけです愛ではなくてですねもちろんまあ自分を愛する愛というものはあるんですけれどもしかしここに与えることがないんです。得ることばかり考えてるんです。彼の信仰の中に大きな問題は何かと言ったら与えることがないんですよ。別に与えてなかったわけではないんですけれども明らかに得ることばかり。皆さん、私たち信仰生活をしているとですね、与えたくなります。得ることばかり考えているとですね、信仰生活が苦しくなります。得をしているはずなのに苦しくなるんです。不思議なことですね。なぜですかって言ったら、愛が欠乏していくからです。愛の喜びがなくなっていくわけです。ちょっと損をして愛すると、損なんですが、なぜか不思議に私たちの中には喜びが回復されていく、そのようなことが起こりえるんですね。ところが私たちの中にもし得ることばかりを考えていると私たちは得していくし生活も安定するかもしれませんけれども何か虚しさを感じていくだから何っていうふうなことを思ってしまう確かに家もある財産もある家族もいるそれで全てかって言われるとさあ心に手を手,手を心に置いてみると何か虚しい果たしてこれで私は救われていると言えるのかって言われると確かに豊かさがあったり守られてはいるのけれども何かはっきりしたものがわからないそのようなふうになってしまうその部分があるわけです財を持つことが罪ではありませんしかしあまりにもそれに執着し受けることよりも与えることの愛というものを見失ってしまっている彼に愛することを回復しなさい愛すること,を回復しなさいというふうに教えられるんですね主は自分が受けることもよりも与えて愛することを求めておられますそもそもイエス様はどのようになされましたかというと主は与えてそのことによって私たちに愛が伝わりました愛するということは与えることであります愛しているのに与えないというのはそれは詐欺です愛しているのであるならば与えるものでありますですから私たちもこのことかに学びましょういや今すぐ全て売り払いなさいと言ってるわけではありませんしかしもしあなたが神様よりも大切にしていて執着していているものがあるならばそれを手放してそしてそ,のそれを主のために用いるということをしましょう何のために私たちは生かされているのかということに対しても覚えましょう、もちろん皆様が報いる向きは大きいですけれども、どうぞ、何のために私たちは生かされているのかということを忘れない、私たちは愛する、愛するためにです、ね、この世に今、生かされています、えー、もちろん死を愛するためです、またでも隣人を愛するためにも生かされているんです。えー、今日私たち、えー、なぜ教会が必要ですか、えー、一人でイエス様だけ見ていたらいいじゃないですか。ね、教会に来ると、いろんな難しいことがあって、えー、心がううこう平安じゃない、ね、わざわざ教会にいて苦しい思いをしてまで、どうしてイエス様を礼拝して、家でのんびり、えー、礼拝していた方がいいんじゃないですか。何が欠けてるんですか、そこに。愛することが欠けてるんですよ。もちろん愛することは教会のこの礼拝の中だけで完結しませんし教会活動だけで完結しませんですから私たちの外家庭の中においても愛することっていうのが回復するだからその愛することが回復されることを主は願っていらっしゃいますただ表面上の行いを守りなさいって言っていることじゃなくてそれを何のために愛するためにまた愛すると何かこの人がちゃんと命を得ていくためになすべきことをなすかどうかということが私たちに支援されていることなんだということなんです。え永遠の命の受け継ぎ方は何かと言ったらそれはまさに主から愛され、そして主を愛すること、主から愛され、隣人を愛すること、愛を回復し、与えていくことを回復する。何にもありませんとか言うじゃないですか。何にもない人はいないんですよ。なぜならば主があなたに賜物を与えています。手があり、足があり。声がありあなたが愛することる先日このカンファレンスがあったわけですけどその時にある若い先生がこのような発表されました「あ,あ皆さん愛してると伝えてますか?」というわけですよああ「愛してると伝えてますか?」今日は母の日なんです、ねえー、私電話してないんですけどメール一つ送りました一応お花も送っときましたえーありがとうという前に向こうからありがとうと言われてしまいました、まあそ、それはあるんですけど、後でまたちょっとありがとうを送っておいたんですけれども、皆さん、感謝愛す、愛していると伝えていますか、えー、夫、妻、子供に対して、愛していると伝えていますか伝えそ、誰でもできるじゃないですか、でも心から伝えてください、心からね、立法主義ではい、はい、教会から言われりました、愛してる、はい、終わりみたいな。それでも効果ありますよ。でも言っときますけど、それでも効果ありますよ。でも心からやってください。心からやってください。そうするときにはね、えー、違うんだよみたいな。違うんです、違うんです。うちの家族は違うんです、えー。黙ってですね、黙ってやってください。黙ってやってみてください。ね、あんな親父に、あんなお袋に、えー、こんな息子に、何を感謝する、黙って、黙って愛を伝えてください。イエス様がどうやって愛してくれましたかイエス様がどうやって愛してくれましたか唾を吐きかけるものにしよう。どうぞお許しくださいと。と私はこの地を愛してるんです。言ってくださったじゃないですか。イエス様を見上げると愛し方が分かってきます。送ることよりも与えることです。この青年は受けること。金持ちなんでしょお金を受けるどれだけ効率よく儲けるか。いいんでしょう。お皆さんお金儲けしてください。別に悪いと言ってません。でも for what 何のために、それ主のためにたくさん儲けたら主のためにたくさん、神様から恵みを受けたらこれ何のために受けたのか神様のために豊かに与えていく。与えていくのにはさらに与えられる。これが秘訣ですね。あ受けるために言ってるのではなく愛するために言ってるんですよ。愛するために。どうぞお金を貯めることが私たちの人生の目的にならないようにしましょう愛することを目的としましょうのちみちお金貯めたってそのまま貯まったまま死んでしまって何の役にも立たないでしょ、えー、むしろ争いを生んで終わりですよそうじゃないですか愛するために使い切ってください愛するために、まあ、遺産相続してもいいんでしょ遺産残してもいいんでしょでもそれは愛することに使ってくださいそれも愛することでしょとにかく愛することでも後で話しますけど、何のためにやっぱり福音のために、エスのために。財、ね、残したって、それは結局過ぎ去るものですから、過ぎ去らない命を与えていく、そのようなことのために、私たちは与えるものとなりたいと思います。2番目のポイントです。主に使えることは、まあ、人にはできないが神にはできるということです。人にはできないが神にはできる。23節から27節までの歌所を見たいと思います。ここでイエス様が23節でとんでもないことを教えているんですね。イエス様は周囲を見渡して弟子たちに言われた、富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょうと告白された。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょうとこうイエス様がこう簡単されているんですね。ここれは一体どういういとかイエス様は、この一連のこのお金持ちのこの人がですね、イエス様についてこれなかったことを、まだ弟子たちは消化しきれていないので、イエス様が霊的な教育を施しています、弟子たちに対して。おそらくですね、この,このお金持ちの人が真理の求めること、だいぶ近づ、かなり近づいた人、はっきりと言うと、弟子たちよりも近づいていた人だと思います。何か行いいではないんだ行いをやっていてもそれでも救いはまた別のものなんだということを感じていたその人ですごくいいところまで行ってるわけですでも最終的にイエス様についてきなさいって言ったんだけどちょっと離れてしまったまあでもこの時はそうだったけど後にはまだわからないぞと思ってるわけですがこの人はどうなったかなというふうに思ってるんですが聖書にはっきりと書いてないのであんまりはっきりとは言わないですけどでもイエス様から福音伝えられた人だからね私たちも1回で伝道うまくいかないことはあるかもしれないけどでもあと何回もやってると、伝道うまくいくときもありますあ。だから、書いてないから分かんないですけど、死に期待、死の再生に期待しています。でも、えー、このようにですね、えー、見ていても、まだ弟子たちはですね、もっとレベルが低かった、霊的なレベルが低かったかもしれません。あまだよく分かんないです、このこと。なんで金持ちが。なぜなぜらば当時金銭的にも生活が豊かになっているということは神様の祝福の一つだというふうに理解されている私たちもそうじゃないですか私たちもそうじゃないですかあ豊かな家庭家庭が安定しそして、えー、守られていくそして豊かに仕えていく理想的な姿を求めないんですかそれが罪ですかそうではないでしょう別にあっていいわけです。それが神様から与えられる祝福です。子沢山であり、またみんなが元気に育っていく。そういうことっていうのは神様の祝福です。間違いありません。でも、富を持つ者が神の国に入る。いや、金持ちになったら裕福でやると、それはイコール罪なのかというふうに悩んでしまうわけです。当時も現在もそうですが、裕福になることを成功するということは、神の祝福のように感じますし、そういうい一面も確かにありますしかし、注意したいことがあります、それは一体何かというと、神、富を持つ者が神の国に入ると難しいという見解をイエス様が示されているということに対して、ちゃんと私たちは注目しないといけないんです、さらにイエス様はさらに厳しい言葉を語られます、25節ですね、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのですこういうことを言っています。でまあ、この「針の穴」っていうことに対していろんな、まあ、そういう名前の門がありましたよとか何とかかんとかいろいろ言う人がいるんですけどここで言いたいことは何かっていったら「不可能です」ということを言いたいんです、まあ、いろんな解釈がありますけど結果「不可能です」ということが言いたいわけですええー、弟子たちはさらに混乱したわけです、えー、神様から祝福されてるだろうと思われる人たちが救われないんだったら一体全体誰が救われるのかってさらに意味が分からなくなりますイエス様は霊的な教育を行っているわけですけれども、弟子たちにとってはさらに混乱を深めていきます。知れば知るほど分からなくなってくるとういうことです文章の意味が分からないのではなく、その心が分からないんですね。いや、ラクダがは針の穴を、ね、金持ちが神の国に入るより、ラクダの穴が針の穴を通る方が優しいのです。文章の意味は分かりますけれども、その心が分からない、それが指し示している方向性が見えないということですね。まるで全く予備知識のない人があ難しい物理の法則を聞いてるみたいな何を言ってるか日本語が聞き取れるけど何,を何の意味をなしているか何を意味しているのかわからないってそういうような感じですね、えー、そのようなものですね、えー、弟子たちもこの霊的なこの教育に対して、えー、霊的な心が開かれていないので、えー、文法的な言葉を聞いてますけれども理解できますけれども霊的な意味が理解できないわけです。弟子たちにとってまず覚えておきたいのは弟子たちにとっての救いの概念とイエス様がもたらす救いの概念が違った概念というか救いというものが違っていたからですまず弟子たちにとってはより良い生活が救いでした、ねえー、ローマ帝国からの圧政からの解放国の独立、えー、そしてみんなが経験にイエス様というか神様を信じて歩んでいて世の中から罪がなくなり、そして生活も向上するという、これが彼らの中の救いなわけですけれども、えー、そうではないわけです、イエス様にとっては、神の国に入ることが救いです先週の御言葉でも分かち合いましたけど、神の国っていうのは、まあ、天の御国にもある当然あるけれども、地にも起こる、神の国の所属、自分たちの国じゃなくて、神様が治められるそのような国、罪のない世界ということが救いということになってきます。でここで一番重要な言葉が出てくるんですじゃあそこに入るためにはどうしたらいいかじゃあ立法を守っていればいいかさっきから言ってるようにちょっと違うっていうことなんですね、えー、ただただただその守られていればいいのかっていうことじゃなくてそこに愛がなければやっぱり意味がないわけですね。えーこの愛がなければということを、まあ、最近の言葉では非常にこの愛という言葉はあんまり頻発しすぎてしまってです、ね、その愛という言葉自体がちょっと軽く扱われてしまっているようになりますけど非常に奥深いそして非常にすべてを含んでいる非常に重要な言葉です。私たちがただただなすべきことをやっていればいいわけではありません家族の中でただただ役割分担を果たしていればいいわけではありませんただ富をもたらしていればいいわけではありません外で働いてお金を持ってきてるから私に感謝しろそれでいいだろうと言っていればこれは間違ってるんです何が間違ってるんですかやってることやってるから義務を果たしてるからいいじゃないですか何が間違ってるかそこに愛がないとだめなんですじゃあ愛,愛っていうのは一体何かって言ったら感謝しろっていうことじゃなくてもっと使いさせてくださいということですね重要な一言が出てくるんですがこれがこの弟子たちが疑問にいうわけです混乱を持って26節それでは誰が救われることができるのでしょうって言ったわけです。一生懸命頑張ってお金持ちになって、何で悪いんですか、さらにそれは絶対に神の国に入れませんとか言われたら、一体どうしたらいいんですかと、私たちは何のためにどういうふうに努力、向上するために努力した結果、向上したらダメだと言われたら、どうしたらいいんだってわけわからないじゃないかっていう、誰が救われるんですかということを言われたわけです。そうすると27節に言,わ言うわけです。イエス様、このイエス様が言われた言葉は私たち耳かっぽじて聞かないといけないんですが二十七節それは人にはできないことですもう一回言いますよそれは人にはできないことですもう一回言いますそれは人にはできないことです永遠の命を得ることは人にはできないことですの数々の皇帝や王様たちが永遠の命を得るためにたくさんのことをしました永遠の命を得るためにたくさんの人を犠牲にしましたあそんなものは探してもないのにもう遠くに行かせて、えー、その永遠の命を得られるアイテムをたくさんのできそんなそんな遠い昔の話じゃないです<笑>最近はないかもしれないいや最近でもやってる人いるかもしれませんいや最近でもある意味やってますねいいな科い学みたいなのやってますでしょ今でもやってますまあそれは必ず無理です人にはできないことです今でもやってます多くの財をつぎ込んでお金持ちたちがやってますまあそっちじゃないやり方はそっちじゃないよっていうことですそのことによって得られるものではありませんまあた多少伸びると思います120歳ぐらいまでは伸びるんじゃないですか、まあ、頑張ってもそれぐらいということですまままだだだ伸びしろありますねいたい80歳ぐらいでしょ今ね80とか90ぐらいですねまだまだ伸びしろありますもっと長く生きられると思いますが限界があると思いますえー、人にはできないことです誰が救われるんですか神の国に入るという意味でしょこの救いというのはね神様の中に弟子たちが言ってるのは生活が良くなるということでも神様が言ってるのは神の国に入るということ永遠の命の話をしていますしかし後半ですししかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。アメンアメンそうですね。人にはできないけど神にはできるんだということです。さあ皆さん、信仰生活、先ほども言いました、信仰生活、救いの確信はどこからやってくるのか、私の行動や私の奉仕や私のなしてきたこと、立法を行っていくこと、このようなことに基づいているわけではありません。それに基づくならば人でもできるという話になります。それはできないことなんですよということです。この金持ちの青年が自分の力で、じゃあ自分の富を売り払って、この貧しい人たちに全部払うことが自分の力でできるかっていうと、できないと言ってるんです。でどうしたらできるのかっていうと、神にはできるんですそして神が私たちを働かすことができるということを私たちは信じ受け入れ今日一歩踏み出していくんです今日私たちが一体何ですかっていうとこの救いというものに対して絶対に1人ではできません、人間の力ではできません、いくら組織を良くしても、いくら教会を改革して、人間的な思いで改革して、非常に整ったもの、明瞭会計、そして世にも使いましょう、社会福祉もしましょう、とっても整えられて、リーダーも立てましょう、一般論で言っても、そのようなものです、教会にもつながることもあるし、一般社会の中でも有益なことがたくさんあります、同じです人の集まりですから。だからよくなっていくでしょう、だからといって救いがあるかといったら別問題ですということです。同じようなことをたくさんの異端も同じようなことを言っていて成長していたりします。だからといって救いがあるかといったら違います、そこは一体何かといったら、まことの神様がそこにいられて、まことの神様が働かれない限りは救いはないということです。だから私たちはこの主をちゃんと見なければいけないということです。誰が全財産をバンと売り払って、すべてを貧しい人に捧げることはできますか、私はやってますよっていう人いるかもしれませんけど、それをやったところで救いにはつながらないんです、難しいでできないんです、これを本当になされた方は一体何か、すべてを捧げることは私たちにはできないでもすべてを捧げてくださった方はいるんです、誰ですか。イエス・キリストですね。なんかこの方を信じ受け入れると私たちはそれを成していると主によって認められみなされ私たちも変えられていくということなんですね。救いにには神の助けが必要不可欠で主に従うことが重要ですよとということです主の助けを受けないで主により頼まないで働いた結果一体どうなるかっていったらよかれと思っても悪いことしか起こらないし。結局良いことが起こっても救いにはつながってないっていうことなんです虚しいいうことです今 QT でサムエル・キーを読んでます何が正しいか時々よく分かんないですよなりますいやもうこれ何が正しいのか人間的な判断に言ったらとても難しいです家族の中で殺し合いが起こりますでも王家、OK、の問題なのは私たちとは関係ないけどでも私だったらどうするかなって考えたらもう答えなんて出ないですよでも、罰を与えないといけない。でも、自分の息子なんでしょもう答え出ないですよ。どうしたらいいか。もうとにかく主に助けを求めるしかないわけです。でも、そこに主は救いの道を与えてくださる。もう自分たちの生き方では行き詰まるけれども、イエス様はご自身を犠牲にされ、私たちを救いに導いてくださいます。私たちも自分の富に頼るのではなく、主に頼りましょう。私たちも自分の富に頼るのではなく、主に頼りましょう。三番目のことです。人々に、人々のためにこの世で与えられたものを用いて使える祝福を回復しましょう。人のために与えられたものを用いて使える祝福を回復しましょう。二十八節から三十一節を見てみると、こう書いてありますね。えー、こう、ペテロがですね、イエス様に言うんですね。ご覧ください、えー、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。でこれに対してイエス様が29節、30節でこう答えられます。誠、ま、にあなた方に言います、私のために、また福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供畑を捨てた者は、今、この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供畑を100倍受け、えー、来るべき世で永遠の命を受けます。とこか書かれてあるんです。でイエス様はすべてを捨てて従うことには報いがあると話されているわけなんですけれども弟子たちは自分たちは全部捨てました全部従ってますよって確かに従ってるわけです確かにやってるわけです。えーけれどもここで一番注意したいことは、先ほども語ったように、だから永遠の命があると考えてはいけないということです、もしここで皆さんが、あじゃあ、こう、御言葉ば書いてある通りですということで,です、ね、えー、こう求めるものが違って、えー、じゃあ、全部売っ払って、今日来ました、永遠の命は私のためにあるでしょうっていうふうに主張するのであるならば、あなたの中に永遠の命がありませんえーなな、何を言ってるのかっていう話ですよね。それは、私はこれだけここ、これだけしたから、救いは私のところにあるでしょうと主張するのであるならば、そこに神の助けが必要ありませんね。神の助けが,神の助けが必要のないような救いは、それは救いではないです。自己満足です。神の助けが必要のない救いは、救いではありません。救いとは何ですか先ほども書いてありました、イエス様ははっきりと宣言されています、それは人にはできないことです。しかし、神のもし私たちの教会の中で、自分たちができることばかりを誇っていたら、一体何を誇っていることになるんでしょうかそれは自分を誇ることになり、それは傲慢につながり、偶像礼拝につながり、いずれ異端になるでしょう。必要のない進学が生まれてきます。必要のない習慣が生まれてきます、対して重要でもないことがものすごく重要だって教え始めます。そうでではないでしょうもし私たちの中にイエス様が働かれていて私にはできない人今日自分は連れて行きたいと思っていたけど連れてくることができない人が今日行ってみたいとか言い出したわけのわからないことを言い出したそう,そうした時に私たちは主,主の喜び救いを体験していくわけですよ確かに私誘ったんですけど絶対に自分の力じゃできなかったそういう祝福がたくさんあふれていくわけですだから、ここで、こう書いてあるわけですよね。あ何のために私のために、また福音のために、まあ、全部捨てるならば、示されて捨てるならば。でもこれは全部捨てるっていうのは一体どういうことかっていったらまあ優先順位の話ですね先ほどもこの金持ちの若者が財産全部売っ払ってそこにやりなさいって言ってたのはこの金持ちの人がですねあまりにも財産に執着執着しているから神様それを見て言われたわけですよ金もなって持ってない人にね金今ね、えー、こう全,部全財産、えー、こう売り払って、えー、さあ貧しい人にあげなさい万円しかありませんみたいなそ,そんな人にわざわざ全財産売り払いなさいとか言わないわけですよ一人も助けられませんみたいな人にねでもでも神様はちゃんとその人にも別なところの失着を指摘される可能性がありますねそれがここに書かれているようなことですね家兄弟、姉妹母子父子供、畑こういうものの優先順位をまず福音のためにというものを置かないで私利私欲のために置いているのであるならば神様はそれを指摘されることが起こりえます私別に財産だけによらずイエス様のため福音のため私利私欲のためではなく神様の栄光のために捧げるものならば、その結果、一体何ですか、今この世で、今もこの世で、天にやることが地にもこ今この世で、迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来るべきよく永遠の命を受けますと。こういうことを書かれてありま,すまあ百倍、まあ、100人送り出しましょうとか言って言うとこの、こういうような見言葉がいろいろあるので、そういうふうに思うわけなんですが、福音の,のために捨てたらなぜか迫害とともにそれを得ますと、100倍の祝福を得ますそういうことを言うわけですよね。次なことです捨てたように思うんだすけどそれは捨ててないんだよ。神様の栄光のためにしてるんですよ。ただ、それを受ける過程では迫害がありますよ。苦しみがありますよ。ちょっと理解が難しいかもしれません。イエス様を見てみましょう。イエス様を見てみましょう。もう一回言いますか。じゃあ、これほじゃあ私は父、母、子供みんな捨ててです、ね、もうほっぽり出してですね、はい、私は選挙に行きます、だからみんないますというふうに考えることができます、だから私は祝福を得るんです、さあ、この信仰のやばいところはどこでしょうか、いや、確かに信仰生活を実践しているし、い良いものであるんですけど、えー、いかにも強そうな信仰に思うんですけど、実は立法主義とさほど変わらない、一体なんですけど、私はこれだけやってるから、主に仕えてるでしょうって。言ったらいつ私がそれを捧げなさいと言いましたかって神様から言われる可能性があります。何を言ってるか理解できますか神様が言われたことに対して私たちは従っていきましょうよって言ってるわけです。自自分分がなしたことを誇って自分は正しいものだって誇ることをやめてくださいということですこれをしたから私は救われているでしょう私はこれだけやったでしょうって誇ることをやめてくださいたとえしたとしても私は何もしていません主によって助けられなければどうすることもできませんということを心から告白できなければ意味ないです人にはできないことですって言ってるのに人にはできないことですって言ってるのに私は父母子供全部置いて主に使えましただから私は主の弟子ですよねって言ったら別に主の助けいらないじゃないですか救いというのはいつも主の助けが必要なことなんですこれが自分の力でできますか愛を持って父母というものを捨てる,捨てるって言ってた優先順位を置いて主のために仕えていくことが愛愛の関係の中で私たちの力だけでできますかってで,できないっていうことなんです。献身することも自分の力だけではできないってことなんです。捧げることも自分の力だけではできないっていことなんです。ところが主を見上げるとなぜか気づいたら捧げてる<笑>不思議な主の力しかしそこから出てくるのは。一体何かって言ったら、捧げたつもりだったんだけど、逆に得ていく、祝福を得ていく、失ったと思ったけれども、むしろ与えられていく、気づいてみるとたくさん、イエス様を見てみましょう、イエス様、すべてを捨てて、本当にすべて、多分私たちは全部持ってないから認識できないですけど、100円しか持ってないときに、100円捧げるっていうことは、まあ結構できたりします。100兆円持ってるるに100兆円捧げるのは結構震えます<笑>持,って持ったことないので分かりませんが神様は100兆円どころか全宇宙全世界を全て支配され持っておられますそれを全て置いて人のために死ぬっていうことはもう訳わからないほどの本当に忍耐が必要だったと思いますでもそれを迫害を通して捧げた結果すべての人が救われるという現実が生まれましたイエス様を見ると理解が進みます世の中の私の知識だけで考えようとしたら理解がつながりませんいやそれは損することでしょ無駄なことでしょ無意味なことでしょとして終わってしまうような出来事となりますしかし現実にはそういうふうにはならない。主によって主に従ったものはこの世においても迫害があるけれどもけれども迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受けそして来るべき世で永遠の命を受けます。永遠の命を受けます。この世で受ける報いも当然あるし。でもこの世の報いとは比べ物にならない永遠というものがね永遠の中で100倍っていうのはすごく小さいことです100倍って大きいことですけど私たち生きてる間の中では数字すごいでしょう100倍の恵みこの教会100倍になったらどうなりますかもうレベルが違いますよもうこう大体<笑> 150人とか200人とかそれぐらい集まってるわけですけどこれ,これが100倍になったらですねと,とんでもない大型教会になっちゃうわけですよ100倍って簡単に言いますけど、とんでもないことです、私は 100, 分100人の宣教師百人の宣教師を送るってね、もう軽々しく言ってますけど、本当におお恐れるお、できない、人にはできないようなことを言ってるんですよ、な,な,ぜ,なぜでしょうかって、100人宣教師を送り出すってね、もう宣教団体が何,何十年もかけてやるような話です、一教会がやるような話じゃないんですけれども、まあ、宣言して祈っていくんですね。捧げていくんですねそうすると主が成し遂げてくださいます成し遂げられたらみんなのおかげでも絶対に言っときますけど西山牧師のおかげではなくもしそれがなったらすべて神様さのおかげですもちろん皆さんの小さな奉仕のおかげでもありますが皆さんの小さな奉仕のゆえに100人働く人を送り出していくっていうのはできないでしょ自分一人の自分の子供も一人育てるのも宿泊するでしょ絶対にできないんですよ。でも神様が成し遂げてくださると信じますそして神様の宮沢を私たちも成し遂げていけることができるということを信じますでもその時に今日私たちはどうしたらいいのかね覚えてておききたたいとここころがままここに出てきます最後31節ですね。しかし、先にいるものの多くが多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になります。これ、人間的な常識をまたひっくり返します。イエス様、本当に人間的な常識をひっくり返すの大好きですね。ゴロゴロゴロゴロさせながら、ですね私たちが驚きながら、死を見上げていくわけですけれども、この主は最後に注意を1つ与えられるんです。私たちが捧げげたという自ららの犠牲だけによって成し遂げられるもののはは主の働きででないんですもちろんそれも主の喜びとなりますが私たちが捧げたんですけれども神様は私たちが捧げた以上の恵みを与えてください私たちが100円捧げたら1万円返ってきましたっていうのは普通の世の中では起こらないんですねそうですよねところが霊的な祝福っていうのはそういうことが起こるっていうことです起こるっていうことです不思議なことですだから自分の力では起こらないっていうことです。だから、自分の犠牲だけによって出し遂げられる、だから普通であれば、先のものが多くの祝福を得ますよね、新しいものを開発しました、特許を取りました、後から追ってきたものは、その特許の代金を払わないといけない、先にやったものがどんどんどんどん祝福を受けていきますよってこれは当たり前の社会なんです。ところが先のものが後になることはありますよ。これ何を言っているのか、後のものが先になりますよ。これは人間の中だけで完結するものではありません。主から離れてしまうならば、先のものであったとしても傲慢になっていってしまうならば、あの主から離れてしまうのであるならば、意味がないですよ。神様からこの世でよってたくさん祝福を受けています。たくさん富がありました。でもイエス様から離れてしまうのであるならば、さ虚しいものですよ。後から、後から来たものの方がまた、けれども、イエス様と共にいる者の方が、やっぱり永遠の命を受け継いでいくことになりますよ。主から離れては何の意味もありませんよ。いや、後の方がいいんですかそんな話も虚しい話です。後でもいいんです。先でもいいんです。でも、後でも先でもなくて、一体何かって言ったら、今ずっと主と共にいるっていうことです。離れるあと先でもずっと死と共にいればもっと豊かな祝福、後から来ても死と共にいるならば同じように永遠の命は受けるわけです。武道園の例え話を覚えてください、後から来た者も,も先から来た者も,も同じように報酬を報いを得ます、不公平じゃないか、でも永遠の命を考えたらですね、ちょっと。ちょっと1時間早く、ちょっといちいち早くって、永遠から見たら近日ゼロです、咲かないです、神様から見たら。ちゃんと得ます、でも離れてしまったらダメです。つまり何が言いたいか、今日主が共にいてくださらなければ、何もできません。主の助けが必要です。永遠の命の受け方、受け継ぎ方、分かりますよね。イエス様は当然私たちはもうこう、こう、みから学んでるんです。イエス、キリストを信じることです。イエス様を信じることです。でも自分が何かをやったからといって受け入れられるわけではありません。でも神様が何かをしなさい、愛しなさいって言ってきます。それに、本当にイエス様の助けを受けて、神様の助けを受けて愛そうとしてください。自分一人の力で分かりました、愛そう、愛そう、愛そうとしますと、皆さんの信仰生活は非常に苦しくなります。そしてできません。だからどうしたらいいんですか永遠の命の受け方。今日も主に助けを求めて、主をどうぞ私はだどうしたらいいですかって。そうすると主が言われます。これをしなさい。いや、これ手放すことができない。どうしたらいいですか主はあなたについていきます。手放すことができない。でも、主から離れないでください。この青年は、この人は死から離れましたけど、弟子たちは全部捧げているようで、まだまだ全部分かってなかったんですけれども、死と共に歩みました。結局、ちゃんと主に従うことができました。私たちも同じようであります。あ多分人間的に言うと苦しいでしょう。皆さん全財産をね今この横浜通りの人たちが全財産を捧げて、死にのために捧げたら、確かに教会は立つし、それはできるかもしれませんけど、そう、先がありませんね、だからですね、すぐそういうふうにしなさいと言っていることではありません。けれどもですね、主に示されていることがあったら、ですね主に祈ってみてください、手放すものでも、それはただ手放せばいいわけではありません。ちゃんと福音のためにキリストのために、福音のためにキリストのために、なしているものなのか。それともただ立法主義的にただ話すんですよもう。もうそうなってくると異端になります。もう今問題に起こっている信仰宗教になります。おかしいでしょう。聖書の言っていることと全然違うでしょう。このツボが買えば救われます。アホかっていう話なんですよ。そんな簡単に救いが得られるんだったら誰も苦労しない。そんなところに神の助けも宗教も必要ない神様の。神様の助けが今日も必要です。主に助けを求める、そういう私たち一人一人でありたいと願います。今日私たちは愛するものでありましょう、イエス様を信じ従い、愛する時に主から与えられるもので、主を愛し、そして仕えていくものとなりたいいいと思います共にお祈りをしていきたいと思います。